0: 嗨，大家好，我是博博，欢迎大家收听这一期的围楼白话。啊，这一期呢，我找到我的一个好朋友，呃 ，Lizzy。
1: Hello， 大家好，我是 Lizzy
0: 。为什么没有英宁呢？因为英宁呢，他已经走了经。羡慕他。对，已经离开上海了，他是去了青岛啊。当然了，明天我也要动身哈哈离开上海。你
1: 要去哪儿呀
0: ？我去重庆。题外话啊。因为现在呢，上海就是他去外地啊，他还是需要一定的隔离的时间。我感觉重庆这个城市啊，相对的比较友好啊，隔离只需要七天啊。当然是我是看网上是这么说的呀，我现在还不知道实际情况是怎样啊，所以我就去了啊。啊，这一期请到 Lizzy 呢，是因为呃 ，Lizzy 她是一个非常重度的这个石黑一雄的书迷。他一直呢，就就平时就狂热的向我推荐石黑一雄，不止一次啊。在他的推荐之下，我读了石黑一雄的三本书啊，先是那个呃《被掩埋的巨人》，啊，还有《克拉拉的太阳》，然后还有这个《长日将近》
1: 。我觉得伯伯真的太善良了。其实，为什么我来录这期播客呢？是因为其实刚开始的时候，我是找伯伯。准备录一个视频，然后视频的话是我采访伯伯，然后讲一下石黑一雄、嗯。但是在采访的那一刻，我怂了。然后我在他家又喝酒啊什么的，反正就是临时最后做了一个决定，我们就录播客了。因为录播客的话就是不露脸，这样的话我就不会那么紧张
0: 。呃，这个不完全是这个原因啊，我纯粹是觉得这个视频版呀、啊，这个这个画面不是很好看啊。啊，当然这个画面不好看，跟我们人没有关系，跟这个，我觉得这个环境，它它，因为一般情况下你要录书的这个节目呀，往往是在这个图书馆呀、书店啊，一个非常大的一个书架背景墙，旁边是放着几盆鲜花，这样的这个背景有那种氛围，这个大白墙，这个这个就感觉是差点意思啊。但是呢，我觉得这个具体用什么形式来做的，它跟这个，还是我觉得关键还是看你这个内容，你的感受嘛。哎，所以我一直没有问这个问题，你为什么这么喜欢石黑一雄
1: ？其实我也不是说这么喜欢石黑一雄，就是首先的话、嗯，我是觉得他写的东西我很喜欢。嗯，自己在说废话。我之所以想要找你录这个视频，嗯、然后当然最后变成了播客，是因为其实，呃，我们都在上海嘛，特别是四月初的时候，我们都封在家里，然后我也自己一个人住，嗯、然后每天看那些阴间新闻就特别生气，呵呵那个时候就睡不着，嗯、天天晚上会。喝一两杯才可以睡着。嗯、呃，每天的话，其实看东西也看不进去，看电影啊、综艺啊，什么都看不进去。嗯、那个时候，我就看大量的科幻电影。嗯、呃，除此之外呢，有一天我是看到石黑一雄的一个，他好像是二零一七年诺贝尔文学奖的一个获奖的演讲。嗯，然后他的这样的一个 speech 有、嗯。非常的让我觉得很治愈，然后特别是看到后面的时候，我就已经泪泪流泪泪流满面,满面了。<笑>这
0: 说的都哽咽了，这是？<笑>难道就回忆一下都这么触动你？就我我是在想，他那个呃那个获奖词有什么是打动了你的？嗯
1: ，获奖词的话，其实前部分的话。呃，就是很正常，他在介绍自己小时候的一些经历啊，为什么去写作呀，嗯、然后以及他婚后之后，包括他跟他女儿，就是包括《克拉拉与太阳》这本书的创作呀等等的。但是后面的话，他更多的是说一下大环境是怎么样，政治是怎么样的，嗯、然后这个世界是怎么样的。但是大概意思就是说，这个世界很。就是一直就是这个样子、嗯，但是人们还是需要文学以及文学的重要性，所以当时我看完他这个演讲之后，我就会觉得内心、嗯、内心多少有一丝的平静吧，嗯
2: 、就像
1: 是嗯、呃、有安慰一样
0: ，就是等于他的那个获奖词给了你一慰藉。那在这之前，你看过他的作品没有？
1: 嗯，看过。我一开始以为我看过他全部的书，然后还是其实今天，呃，我去找你录视频的时候，然后我就快速了翻了一下、嗯，我发现有几本书，我记不太住名字了，我没有看过。但是主要的作品，呃，比如像是《克拉与太阳》，嗯，还有他获诺贝尔文学奖的
0: 《长日将近》、《
1: 长日将近》啊。中文我记不太清楚，但是英文叫什么《Never Let Me Go》，然后当时也拍成了电影，还有一个叫《无可畏惧》，这些都有看过。嗯
0: 嗯，就是你最喜欢哪一部？基本上，嗯
1: ，最喜欢呢，说实话，他获诺贝尔文学奖，以及他是一个长篇型小说嗯作家嗯，但是令我最深刻、印象最深刻，或者让我最。有感触的反而是他的一个短片集，叫《小乐曲》，五个故事。然后五个故事的话，它是有一个音乐的主题去贯穿的，嗯、但是它并不是所有是讲音乐的。因为石黑一雄其实在年轻的时候，可能是，呃，像我觉得很多日本作家其实也是，比如像村上春树啊等等嗯嗯，他们都对音乐有非常的痴迷。石黑一雄作为一个。文青也好，怎么样也好，就是他曾经有想成为过一个音乐家，但是他差不多是二十四岁、二十五岁的时候吧，然后开始上了就是 writing 的 creative writing 的一些课程，然后自己慢慢变成了一个作家。这个样子
0: ，其实原来还看过一些说法，说，呃，什么中文系是不培养写作的，有哪些作家是从这个培训班出来的？那这么说，石黑熊，他是从培训机构出来的一个作家
1: ，对，可以这样理解
0: 。那你你在看的时候，他都小说都有哪些点去打动你？比方说，你看的那个。你比较喜欢的那个短片是它是一个什么样的一个故事
1: ？短片的话，它其实有五个故事，然后我觉得它感觉，嗯、呃，我不知道有一个英剧你看过没，叫 Inside Number、no. Nine， 呃，九、啊、号密室。看过，看过。对，然后它故事的话，九号密室其实都是发生在跟九 Number Nine 相关的一个故事，但其实每个故事的话也没有什么大的连贯性、嗯。其实这个短篇小说。也是这样的感觉。首先推荐它的原因，是因为大部分的石黑一雄，除了《克拉与太阳》之外，我觉得大部分石黑一雄的作品，它不是说那么容易读，不是说那么通俗。嗯、特别像《无可畏藉》，就是像这样的、嗯，对，嗯，他读起来。网上啊，有人说像卡夫卡的就比较意识流，嗯，就是那本书的话，其实我也是花了挺长时间才看完的，以及看了之后，其实很多细节什么的、嗯、我也记不太住。但是这个短篇小说的话，就非常的怎么说呢， easily read，、嗯、就是很很比较好
0: 读，比较容易理解，反正
1: 对。然后我因为我通勤的路上单程差不多要一个多小时、嗯，然后这本书的话，我大概两天的在通勤的路上读完
2: 了
1: 。嗯，特别是有一个小说，我觉得特别感触。然后我看完之后，呃，在地铁上我有哭有流泪。我觉得石黑一行》它整体的这个写作风格吧，嗯，就是它看起来非常的平淡，甚至。感觉他的故事，你会觉得有一些温暖，有一丝温暖、嗯。可是到最后的时候，他又把你拉回到了现实，然后你就会觉得无限接近于理想，但是最后又是无限接近于现实
0: 。就你刚刚说这个，我就想起诺贝尔文学奖给他的颁奖词，就是说他的小说以其巨大的情感力量。发掘了隐藏在我们与世界联系的幻觉之下的深渊。我记得还啊，那瑞典文学院还说他他的那个主题主要有三个部分嘛：时间、回忆与自我欺骗。对对，就是在他的小说里边，我看的故事，比方说那个《长日将近。如果你单论情节的话，它没有说是多么的悬疑、曲折离奇，什么大悲大喜都没有，可能甚至有点日常的琐事，但是他的。主要重要的是一个人怎么看待这些事情，他的一些回忆是怎样呈现的，他愿意去进行自我欺骗，掩盖自己一个真实的感受。这是我看那个《长日将近的一个一个一个想法，就是后来发现，就是说，好像他的很多的小说，甚至所有的作品，都是这样的一个共同的主题。当然，还是有不同的写法嘛。
1: 包括《克拉拉与太阳》其实也是、嗯，因为当时我看完《克拉,拉与太阳》的时候，我记得我就有微信你，然后推荐你看这个书。对、嗯。然后当时我记得是，我没有讨论过结局。
2: 嗯
1: 。结局的话，我当时看完之后，我最大的感觉就是，我记得里面的机器人就是克拉拉。嗯。他好像是被呃，最后是。退休了，然后被放在一个仓库里还是怎么样？但是他的主人的女儿叫什么 ？Joyce 还是我记不太清楚。但是那个女孩有被治愈，治愈好。整个环节就是整个书描述的，会觉得像假的一样。就很多人说啊，这个女孩有小女孩被治愈，但是我总觉得。嗯，更多的像一场自我欺骗，包括我记得文中当时有说这个机器人，然后面对很大片的阳光啊等等、嗯，就是这个情节会让我想起来星《星际穿越》《星际穿越》的结局、嗯，不知道你有印象没？我记得。对，然后特别是当那个爸爸。找到他的女儿，然后在女儿的床前，那个女儿其实已经老去了，叫 Murphy，、嗯、就是墨菲。嗯，嗯、呃，然后他就握着她的手，然后好像是人类确实是成功的，就是移民外太空了。嗯，但是整个对我来说，这个感觉更像是梦境一样
0: 。说星星际穿越啊，可能是因为前面的话，你就感觉人类要绝望了一样，突然出现这么大的一个转机。而且用那那么抒情的音乐，你可能那么温馨的画面，你反而觉得这可能是真的吗？这应该是假的吧？就是感觉幸福来得太突然，一下子接受不了那感觉。而且这个《克拉拉与太阳》这个小说跟石黑一雄以前的小说不一样的地方，就是在于，你看在那个我记得在《长日将近的后记中，那个译者就提出来说，这个主人公是第一人称的回忆嘛。那么，作为人来讲，他就有一个不可靠叙述，就是我在说的时候，我在回忆的时候，我可能撒谎。但《克拉拉与太阳》里边，他是一个机器人，他怎么撒谎呢？哎，小说的结尾，克拉拉，你能感觉到他这个人出现了故障。我利用机器人的出现的这种故障，我又又实现了一种不太可靠的叙述
1: 。这种解读很好，因为其实译者在。嗯就是书的后面是中文版游戏、嗯，然后英文版书里面没有。他就是说，就是当人们说到自我欺骗的时候，我们总是将他把逃避呀、啊、怯懦呀、啊、糊涂啊,糊涂啊等等的联系在一起。但是事实上，只要我们是一个人，都会自我欺骗。是因为自我欺骗是我们对抗这个残酷世界唯一不发疯的一个重要理由。他、嗯、就像。人类，比如说很需要水，需要空气一样、嗯，所以自我欺骗的根源并不是人心的虚妄，而是人心的脆弱
0: 。刚刚这段话，我反而我想的最多的还是那个《长日将近》的那个小说，因为他这个书书我一共看过三部嘛，这三部我感触最深的就是《长日将近》，因为这三部书分别讲的是什么？你看《被掩埋的巨人》，就是讲如人如何面对以往的记忆。他是讲一个在大的一个两个族群里曾经发生过战争，那么在人为的干预下，这些人的记忆被抹去了。就是说，如果我们没有这些过去的惨痛的记忆，人与人之间是能够和平相处的、啊、但是，我我们有这种残酷的记忆，我们反而会发生冲突。那么，我们怎么面对这个记忆？要不要抹除去这个记忆？他是提出来这样的一个问题。而那个长日将近那个小说，我看的时候啊，我就第一遍没看下去。第二遍我看的时候，我就在讲哦，就是这个人怎么这样的？我大概讲一下长日将近的这个故事啊。在英国一个一个豪门望族的一个庄园的一个管家，他呢，他父亲也是一个管家，他一生信奉的教条就是：我要努力的这个尽职尽责的成为一个管家里边的楷模，做好我的这个服务事业。那么他为了这个工作，为了自己的服务精神，他有时候牺牲了自己的亲情，牺牲了自己的。甚至是爱情，那么这本书是在第一人称叙述的时候，那么读者明显能感觉到字里行间，他把自己的感情都给都给牺牲掉、抹杀掉了。但是他自己呢，会为自己百般回护，他不承认这一点。比方说，他喜欢那个女主角，女主角给他来的信，他可以倒背如流。但是他叙述的时候就说：“哎呀，我只是能感受到他字里行间啊，想来这个庄园工作，我想让他更好的服务于这个庄园，我才仔仔细细看这封信。”就不承认有这种感情，那么这就是一种自我欺骗。那么如果他真的去面对这个事情，因为他是错失了这段感情，几十年后如果说他还在讲“哦，我错失了一段感情”，那可能是抱憾终生。但如果他不去面对这个，他反而没有这么痛苦了。这就是我看那个说的，觉得就刚你刚刚说那个，确实自我欺骗是每个人有时候他都要具备的。你说是阿 Q 精神也好，逃避也好。他并不全是逃避阿 Q 精神，他有时候真的能够给我们的生活以慰藉。嗯
1: ，是的，所以我为什么很喜欢石黑一雄，是因为每次看完他的书，我都会去想、嗯，就会思考自己生活中，因为自己占据生活的无非是两个，一个是工作，嗯、一个是感情，所以每次。比如工作上有一些问题也好，或者感情上有一些问题也好，我会觉得很 suffer 或者 confuse 我的时候，我就会在想，我自己真的有客观的去想这个事情吗、嗯？因为很多时候，比如工作上或者是感情当中发生让自己觉得不开心的事情的话，嗯、那么人的。第一反应也好，或者甚至是你的潜意识也好，嗯、你你去思考的方式，呃，更多的是你用这种思考方式，是因为呃，这样思考方式会让你没有那么撒愤，但有的时候你这种思考方式其实和客观事实是相违背的，嗯、对，所以有的时候你选择。逃避或者自欺欺人，但是在一定时候，呃，最后的结果会让你的这件事情怎么说呢？会让你更痛苦。所以我觉得，嗯、呃，我看《十黑英雄》最大的感触就是，嗯、呃，会让自己在思考的时候吧，更多的是把脱离出来，作为一个 outsider， 然后再想这件事情到底是怎么样。然后让自己从另外一个角度或者更多的角度去思考，这样可能会让生活、嗯、或者让自己内心会更加平静一些
0: 。有时候我也在想，就是你看咱们有时候一些世俗的教育告诉你，一方面告诉你，哎，人要有进取之心啊，什么吃得苦中苦方为人上人；另外一方面就是，哎呀，你要什么事看淡一点。人生嘛，不要总是想着什么拥有很多财富，要这个内心淡薄，就是有时候你也呃很难抉择这个自我欺骗它是是好是坏，而且它有个度。我怎么样的自我欺骗是好的，怎么样的自我欺骗是是不好的。呃，我有朋友他他自己呃养的那个宠物养的一养养的一只狗就是去世了嘛，那他每次想起来都很痛苦，甚至不愿意就是跟别人讲这只狗没了。别人问他这个狗怎么样，他还是说挺好的呀，啊，在我朋友家里养着，在我爸妈家里养着，他就不愿意去提及这只狗，就我我想起来一次我难受一次，但是别人问我的时候，我是不愿意承认这个的
1: 。我可以理解这种心情。嗯，我就想起来我初中的时候，我的姥姥去世，然后我姥姥去世之后，我姥爷还在吗？嗯，呃，那个时候就是我姥爷像是。因为他失去了老伴、嗯、他他们就是一辈子的夫妻，然后姥爷也没有哭什么的，嗯、因为我姥爷本身他就是一个责任心很强的人，也很理性，然后把家打理得很好，把事业打理得很好，嗯、所以我姥姥去世的时候，我印象中就是他几乎没有怎么哭，嗯、反而是。做小辈的，或者像我妈妈啊，就是长辈啊，就哭得很惨。但是我姥爷没有流眼泪，因为那个时候很小，嗯、我不太能 get 到为什么他不流眼泪、嗯。然后直到有一天，就是过了好久，就是我姥姥葬礼什么的已经都办好了。然后有一天，就是我回家，因为我初中的时候是在姥姥姥爷家住，然后突然。有一天我回家，然后我发现姥姥不在
2: 了
1: ，嗯，我就跟我姥爷说，我说啊，姥姥突然不在了，然后我看到我姥爷带着我姥姥的一个戒指，到他手上，然后我就说，我说你怎么戴姥姥的戒指？然后我姥爷就真的是忍不住痛哭，那个时候他头发已经白了，嗯嗯，所以我多少我可以 get 到那些点，有的时候会让自己。不去想一些事情，或者不让自己去流泪也好，怎么样也好，嗯、然后去理性的去分析或者对待周遭的任何，特别是大的变故，我觉得这也可以算是自我欺骗吧
0: 。对对，嗯，你看那个石黑一雄那个话，我觉得说的挺好，就在他那个意思之下，自我欺骗有时候他已经成了每个人的必备的技能了。比方说，我们每个人都知道生老病死。是每个人都要经历的阶段嘛？尤其是死亡，但是这个人跟你生活了几十年了，大半辈子了，你已经习惯了他的存在了。突然有一天这个人不在了，而且以后不可能回来了，你是接受不了这一点的。你反而会觉得他的去世、他的走可能是假的。过去的那个他一直存在这几十年，这个是真的。等于你不能因为他走了否定他过去几十年的存在呀、啊。但是他确实再也不可能回来了。你这时候你的记忆就。出现偏差，或者说你愿意自我欺骗，就不行。他还在，因为这是人的一个必备的技能。如果说你你不具备这个，很可能你真的会崩溃，你会受不了这个
1: 。对，嗯、我觉得自我欺骗感觉它是一个呃，如果一个人自我欺骗，感觉这个人很 weak， 就是他不是一个强者。嗯、但有的时候，自我欺骗恰,恰恰是一种自我保护的一种形式吧，嗯、就像是。比如我们新闻当中，或者小说当中，或者电影当中，你会看到一些，特别是童年遭遇呃很大创伤的人，反而长大之后，他甚至会真的记忆会自动的去抹去他遭受的那个创伤
0: 。嗯，记得长日将尽那本书里边，这个故事背景呢是发生在一战和二战之间。这个主角他所服务的这个庄园的主人是英国的一个,这个贵族，威望对威望很高的贵族，基本上能够这个左右欧洲的这个政局，甚至世界历史的动向、嗯、啊，他有这个威望和能力。那么呢，他在自己的一个善心的驱使之下呢，他想促使这个法德和平、英德和平，但是呢，可能是好心办坏事儿，嗯，就纵使这个纳粹做大。还有导致了英国的这个绥靖政策，他一下子呢等于成了一个民族的甚至是历史的罪人。嗯，书里边也是在写，说是他被希特勒给耍了等等。那等于是说，你原来这人名望很好，甚至私德还非常高尚，但是呢私德高尚大节有亏，啊，你成了一个民族的罪人。那么这个主人公呢，他说。我作为一个管家，我能够服务为服务给这样的一个人服务，他影响了整个历史，那就意味着我也是历史的一份子，哎，我也推动了历史的进程。那么这就意味着他主人成了历民族的罪人。你说严重点，你也是帮凶；说的小一点，意味着你的事业也是无意义的，甚至说是有害的一个事业。那这个主人公呢？你看他叙述里边的时候，他不愿意承认这一点。他一直在为自己辩护，为自己的主人辩护。但是呢，在里边出现两次情节，别人问啊，你在那个某某庄园工作，那你的主人是不是那个达斯顿勋爵呀？他说不是，啊，我是刚到那个庄园啊，我的庄园是个新主人。你说那个我不知道，就他心里明白，他不承认这一点，这其实也是也是一种自我欺骗，他不愿意面对他自己非常敬重的那个。勋爵，哎，成了民族的罪人。他不愿意说，哎呀，我的天哪，我给这么一个人服务，他的名声败坏了，我的这个事业，几十年的这个事业也是毁了，不是一个高尚的事业。他不愿意承认这一点，就没有人愿意坦诚自己的，甚至说失败吧
1: 。也不能说是成功或者失败，就是当你跟我说这段事情的时候，我突然脑子里想出了另外一个词，嗯、就可能是自我欺骗的。一一种解决方案，或者就是它的反面，大概就是自我和解，嗯，就是自己与自己和解，就是比如一个人有情绪，很多人会觉得这个人情绪化呀，或者什么很 emotional 是一个不好的事情，嗯、但其实有情绪，或者甚至是自我欺骗，它我觉得它是一个很中性的词，嗯。很多人他不允许自己有坏的情绪，嗯、呃，或者很多人他不允许自己有不好的经历，对，比如事业上他不允许自己不成功，但确实他可能在事业上不是所谓的世俗成功，嗯、所以这个时候就会有冲突在，会有矛盾在，嗯、解决矛盾的最快的方法可能就是自我欺骗
0: 。我记得以前看一个新闻，说一个农村老太太。自己发明了一个文字，自己用这种文字写书。其实经过调查，就是说，可能这个老太太她本身，她很想学习文化，想，想读书认字，但是自己可能因为过去以前那个条件所限，她没有这个条件。那就等于是说，我自己画一些似是而非的这个文字符号，来写一些我内心的想法。但是说，你要直接告诉他说，哎、呃，你是因为不识字这么瞎写，那肯定是会伤害他的。那个长日将近的那个快到结尾的时候，这个主人公他一直以为那个女主角可能对他这个余情未了，但是见到他的时候发现不是那么回事儿啊、哦！那一幕我看到觉得是很伤感，我是觉得这个人可能是他又是一辈子打不开的心结。我以为故事到这儿就已经结束了，没有，这个故事的结尾是说，主人公突然想到啊，我这个新主人，这个美国来的 New Money。他这个人喜欢说俏皮话哎呀，我应该也学几句俏皮话以便跟将来跟他更好的沟通。就这个人感觉是如此的超然，他从刚刚那个甚至读者都觉得伤感的氛围当中迅速抽出来了。你感觉他的这个职业精神，你原来觉得是害了他，现在感觉又能让他迅速的回到那种工作氛围当中，感觉又是能在帮他一样。当时我就感觉这一段就写的非常好，就是。这个态度是暧昧的，嗯、你看，你可以很多方面可以去评价。一方面，这个人怎么这么没心没肺呢？嗯、这个这个心里的这个感情就在你面前就这么彻底结束了，你还能啪一下？哎呀，我要忙着我的工作，还有服务于我的新主人，是不是没心没肺？但另外一方面讲，这个人好坚强啊！嗯，一个可能守望了几十年的感情，说结束就结束了，然后自己还能迅速地投入到工作状态之中，这是一种坚强啊！
1: 我读石黑一雄的书的时候，我对这个作家会有一定的幻想。嗯，每次读他文字的时候，我是这样感觉的：我感觉自己在一个山里，春天马上结束，夏天马上开始。然后这样的一个山里面有很多的树影，嗯、然后还有小溪。大概中午十二点的时候，你站在。这个小溪的旁边有很多美好的树影，你会觉得很清晰，甚至是温暖的。但是你把手伸在小溪里面，嗯、你会觉得这个水应该是跟天气一样暖和、嗯，但是水竟然会有一些凉凉的。嗯，就是我这是我读石黑一雄的时候脑海里闪现的一个画面，包括我为什么推荐他的呃短篇集。叫小夜曲，因为石黑一雄他是一个擅长写，呃，人心理动机的，但是他的类型可能更多的，比如写家庭也好，或者写一个人的事业也好、嗯，但是短篇集的话，它更多的可能会写人的感情，就是在感情方面可能会 focus 更多更细腻，嗯，然后我觉得五个故事读下来，石黑一雄是一个非常善于写。暧昧，这个暧昧不是说感情中的暧昧啊，更多的是不清的
0: 那个意思。
1: 就是更多他很擅长于写想要触碰但又收回的手，嗯，我觉得他的东西没有很多抓骂，也不是非常的 emotional， 但是很强的力量、嗯，或者你会觉得后劲很大
0: 。这个主人公他在叙述的时候，你能感觉到他是职业精神啊，已经在影响他在叙述的语言了。呃、嗯，我们就把小说里的语言当做他自己，当做这个主人公的这个语言，就是处处在为别人考量，但是呢，又又不认为这是自己刻意做出来的，就几乎已经没有自己的声音了。比方说他在书里边，他就写他想问他这个雇主的话的时候，哎呀，我要挑个好的时间，看他心情好的时候，挑一个他最能接受的这个方式。那么这又又有两层意思。第一，他这个人很体贴，很为雇主考量。另外一个可能也有另外一个意思，就是他这个新雇主啊，可能不是那么好说话的人，或者说就算新雇主好说话，他对新雇主不信任。所以就这种模棱两可的这种叙述，在他的小说里就比比皆是
1: 。所以为什么石黑一雄是一个好的作家、嗯，是因为还是那句特别俗套的话吧，我觉得、嗯。一百个人眼中有一百个哈姆雷特啊，一千个<笑><笑> ，sorry， 哈哈哈就反正我觉得好的作品一定是让人去思考、去想的。
0: 对对，我我我昨天晚上看书，我刚看到那个米兰昆德拉有一本书叫《小说的》叫《小说的艺术》，有一段话我觉得特别好，就发在微博上说，就人们就是在现实世界当中一定要有一个善恶绝对的标准。他接受不了这种不确定性，所以他们往往在没有理解之前就先批判。他在看书的时候呢，一定要就总结出个好人坏人来。这个就是他接受不了现实世界中真理的相对性，还有说小说的不确定性。这就是小说的一个魅力所在。他，你如果说你一定要较个真哎，这人是好的，这么做不合理，啊，那么做才是对的。那这等于是说，小说的魅力，最最最起码在小说审美的这个魅力上，要削弱一大很大一部分
1: 。对我非常赞同。然后我之前我是看到，嗯、呃，啊，那个那个导演叫什么？洪洪洪秀贤，洪秀贤就是金敏喜、啊，对，是韩国导演、嗯。然后他们两个在一起，然后那个女的是所谓的小三，嗯。就是这个导演，因为这个女演员，然后怎么说呢，是抛妻弃子吧，嗯，然后跟这个女的在一起，所以这个女的好像被韩国这样抵制，嗯，但其实他们在一定程度上是所谓的 soul mate， 嗯，所以我就会觉得，我为什么突然想到他们两个？我是觉得很多事情没有绝对的好，没有绝对的坏。嗯文艺作品或者艺术作品，它不是去告诉你，呃，好与坏的尺度在哪里，而是让你去思考这个尺度在哪里，以及你为什么会这样想。不好意思，刚把导演的名字说错，因为我这个人真的不太善于记人名
0: 。那没事儿，反正我不知道，我是没听出来。<笑><笑>你你说刚刚那个他们俩的那个感情故事啊？我是想起我原来看那个《暗恋桃花源》的时候，《暗恋桃花源》这个故事啊，可能大家都知道，它是分两部分，一个是暗恋，它其实讲的是什么呢？讲的是大概是民国时期，一对恋人啊，因为历史时代的原因呢，这个这个双双都去了咱们台湾嘛，咱们这个宝岛台湾，但是彼此不知道对方去了台湾，都以为对方留在了大陆。所以呢，好多年就没有联系上。直到他们俩晚年各自建立了婚姻、各自建立了家庭之后，才知道对方。哦，原来你也在这里。男主角、主人公啊，就是金世杰老师扮演的。他呢，晚年之后找到对方，就痛哭流涕。那然后我就看到有些弹幕，还有些网友就评论：“出轨了，你这个人这这不是个东西，你媳妇儿对你那么好。”你还想重温一把旧梦？你这个这这，你们俩对俩人可能说的就更难听了，什么奸夫淫妇的，就那个就出来了。那我觉得我是说，当然我不反对你这么一这么去看你，但是我在讲《暗恋桃花源》这么好的一个文艺作品，如果你用这个视角去看，男人出轨，中老年男人出轨。这个小三居然插足别人这个家庭，你要这么去看，那这个戏呢没法看了，就很庸俗、啊，跟你在街边看的那个小报，有有什么区别呢？那么，那么你要看到，假如这个人的爱恨纠葛，两个人因为时代的原因阴差阳错，这这是这个，这也是这个电影的主题，这也是这个故事的里边的内容。你如果没有感受到这一层，或者说你不愿意感受到那一层，你只看到这个男人出轨了，这个女人当小三去了。我觉得是很可惜的部分
1: 。说起来这个、嗯，然后我又想把话题拉回到，就是石黑一雄。石黑一雄，对对，我们突然扯了这么远。石、嗯、黑一雄，我觉得他妙就妙的一点是，他写的故事，我觉得就像是平常发生在身边的故事。就比如说我刚一直说的小夜曲，
2: 嗯
1: 、五个故事，我举一个例子吧，其中的一个故事。嗯、呃，大概是我好像记不太清，有一个男的，他是吹萨克斯的还是拉小提琴、嗯、大提琴，我就记不住。但是我就跟他说，他叫呃，是一个失忆的音乐家吧。嗯。然后他跟他的老婆离了婚。嗯。嗯、呃，他跟他老婆离了婚之后，他老婆嫁给了一个外科的整形医生。嗯。呃，然后这个老婆可能是觉得可怜他吧，嗯、所以让他的。呃，新的老公就是那个整形医生，去帮她前老公、嗯，也就是男主去免费整容，嗯。然后他老婆就说：“你是有才华的、嗯，但是你可能因为长相的问题，不啦不啦不啦。”后来这个吹
0: 萨克斯的人还有那么帅气干嘛
1: ？反正最后这个男的就接受了。接受之后，嗯、然后他跟一个好像是女明星还是女富豪，嗯、反正就是他们两个一起、嗯，可能就是整容。所有整容的人都关在一个非常豪华但是隐蔽性很高的一个酒店里。嗯，然后这样子的话，他们两个可。可能住隔壁还是邻居，反正就是呃相互认识了，然后两个人又是下棋啊，又是聊天、嗯，然后来来回回产生了情愫，产生了情愫之后呢，呃，可能疗养之后要怎么说，要出去拆绷带了嗯嗯，等等的，这是很短的一个故事。然后结局的话，大概就是两个人虽然都有一定的。火花也好，或者是微妙的情愫也好，嗯、但是呃，可能作为一个中年人吧，都觉得这个感情就到此为止，嗯、就在这里就行。就比如说结尾的时候，可能念一下，就是、嗯、呃，里面的那个呃女主，也就是那个非常有钱的女的，她就说她在准备挂机的时候，我用我。指的是呃，男主就是男主用夫妻间打电话的那种快速以及例行公事的语气说“我爱你”，然后沉默了之后，女主也用例行公事的语气说“我也爱你”，然后电话就这样挂了。嗯，男主就想，天知道他是什么意思。但是我想，我也没什么可以做的了，只能等着把绷带拆了。呃，也许像他说的那样，我应该向前看，生活不单单只是爱一个人。也许这次真的是我的转折点，我的明星梦不远了、嗯。也许这个女主说的对，就看完这个结局，然后在地铁上就哭了。我也不知道为啥
0: 。他是反情节的，又但是这感觉这就是生活。你如果按照那些通俗电影他们的写法，可能两个人在一起了，两个人因为某个误会分手了，没有，没有什么重大的事件发生，两个人就这么自然而然带着一点遗憾，又有点平淡这么分开了，你就感觉这就是这才是生活。对，因为我想起雷蒙德·卡佛一个短片，大概意思说的是一个中年男人，他的妻子去世了，啊、嗯，他就想把。可能因为比较伤心嘛，就把家里的这个家具要都变卖，他不想睹物思人嘛。变卖的时候呢，他呃就把家具都腾出来，放在自己家的草坪上。放在草坪上的时候呢，按照那个屋里的那个摆放的位置，就摆在草坪里。这个电视机、音响都是通电的，就这么着吸引到了一对男女，就觉得哎，这这个草坪上怎么有这个呢？他俩就躺在沙发上，躺在床上就。就想玩玩一番，这时候呢，正好男主人出来了嘛，给他们俩讲了这个事儿。哎呦，这个女主女孩就很感动，要陪着这个中年男人跳一支舞。然后在跳舞的过程中呢，你就感觉他俩之间好像有点暧昧的情愫要发生，感觉这一刻好像是两个人要怎么怎么着了一样。当然跳完舞之后呢，俩人又分开了。小说的结尾就是在以后的日子里，中年男人回忆说：“嗯，这个这一对青年男女真不错，又给了我以慰藉。”而那个女孩在评价这段事情的时候说：“你知道吗？那边那一天见到一个男的，跟个神经病似的，特神经。我给你讲讲这个人。哦，当时我一看，哦，这样的故事我在以前可没有看过。你说有什么生离死别吗？还真没有。但是这种每个人对回忆的不同的处理的状态，这种前后的判若两人，这种反差感，确实是生活中是能见到的呀。”这里边有谁是好人是坏人吗？那个中年男人就是好人，这个女孩是坏人吗？没有啊，她也不是坏人啊。他这是一个当下的人的一个心理状态。当时我就感觉，哦，这怪不得很多人喜欢说看卡佛的小说。我之前没有看过，但我看完这一篇，我大概明白为什么
1: 了。就刚听完你讲的那个故事，然后我就想起来《是黑一雄小夜曲》的另外一个故事嗯。嗯，就是说这种所谓的记忆的。怎么说呢？反差或者每个人记忆点真的可能很不一样。嗯嗯、呃，比如其中有一个故事，大概讲的是男主和一对，呃 ，couple 一对夫妇，然后他们好像是年轻的时候吧，他们三个都是，呃，文青一样的人物。然后男主的话喜欢这个 couple 当中的这个女生。但是后来就是他的、嗯、呃朋友跟这个女生就是结婚了嘛？结婚之后、嗯，这个小说大概讲的是他们已经结婚好久，可能就是有点中年婚姻危机的感觉的时候，嗯、这个男主去拜访这对 couple。他本来还就是挺期待见到这个女的怎么样、嗯、啥的，但是呃见完之后会发现啊，原来这对。couple 其实他的婚姻本身也有挺大的问题的、嗯。虽然这对 couple 已经在事业上或者在世俗上是非常成功的人士了、嗯。他们有着非常丰厚的工作，然后家里面也有很多所谓的艺术品或者高端的摆设等等，就是会感觉他们整个家里描写的啊，就像一个艺术展一样。家里的摆设是这个样子，但是，嗯，呃、可能这个 couple 怎么说呢？结婚之后，嗯、呃，以前可能是比较穷的文青嘛，现在是比较，嗯、呃，是很有钱的、有品位的人。但是他们的婚姻也可能说是变质也好，或者可能是两个人，嗯、呃，追求的东西不太一样。就比如说，其中有一个片段啊，就是。女的跟她老公说：“我要百叶窗干嘛？”嗯，然后她说：“呃，我其实我只要想要，就是醒来的时候看见外面就可以，任何窗帘就 OK。”呃，但是她老公就这样回答：“啊，这些百叶窗可是瑞士的。”嗯，就是当她这样回答的时候，好像就已经说明了一切。怎么说呢？就是一味的追求物质，但是她还是在心理上没有得到一定的满足。对。
0: 就是两个人的沟通不在一个频道上，我就想起就是去年看的那个电影《世界上最糟糕的人》。嗯，女主角问她男朋友：“我写了一段文字啊，看过这个电影的应该知道那段文字很重口。”问她男朋友：“我这段文字写的怎么样？”男朋友说：“好，没了。”然后这女孩又不高兴。你现在咱们可能看这你怎么这么矫情呢？别人夸你,你你还你还你还不高兴了？其实那里边你能感受到这个男的。第一没夸在点子上，第二呢，就这种夸有点类似于敷衍。可能女孩是在想，好在什么地方，有什么地方需要加强的？我不想仅仅听到一个好，你这好，说实话，它很多时候是一种偷懒啊，等于是说你从说跟我相处的过程中，你学会了用以不变应万变，学会了一套固定的说话方式，好不好看？好看。想不想我？想我。文字写的好不好？好。这是其实还是不在一个频道上的一个沟通，嗯
1: ，对我可以理解，特别是作为女性、嗯，当我写一段就是思考写一段东西或者说一段东西也好，然后别人就回一个棒或者好，我会觉得，啊、嗯，他、呃。不理解我吧，我又会在想，这个世界上真的会有去真正理解你的人吗？我为什么有这样说，是因为我就又想起来石黑一雄，我为什么很喜欢他，嗯、还有一个原因是，嗯、呃，我觉得看他的文字，嗯、呃，我觉得他是一个。内心敏感细腻，但是是又可以自洽的一个人、嗯。那我为什么？我当然是看他的文字之后的感想啊。后来我看了一下，就是他的呃生活的一些经历嘛。嗯、我会觉得。怪不得他可以写出这样的文字，就比如他是黑一雄，他大概五岁的时候，呃，随着他的爸爸妈妈，然后移民在英国，因为他本身是一个日本人嘛。对。他其实移移民到英国的时候，更多的是像一个 outsider 一样。按照他当时的叙述，就是那个时候的英国，不要说是一个日本人，嗯、甚至在他的 neighborhood 很少去见到。呃，意大利人或者是法国人、啊，邻
0: 居中意大利人、法国人、欧洲的人基本上也很少见
1: 。对，所以我可以想象，作为一个五岁的日本的小朋友，嗯、然后去一个和他文化呃非常不一样的。国家是什么样子的、嗯？但是虽然他移过去了，但是他爸爸妈就会觉得啊，我们待一年、待两年，可能是随着父亲的工作吧、嗯，然后没有打算长时间待，并且他本身也是比较传统的一个日本家庭长大的，嗯、以及他移过去之后，因为小朋友肯定需要陪伴嘛，他当时也没有说。有特别多的玩伴，所以他的呃爷爷奶奶会寄很多日本的漫画也好，玩具也好，然后寄到英国给他，所以他就这样慢慢的长大了。可能是待着待着，然后随着父亲工作的原因嘛，一待就诶，变成了。常住居民，嗯，然后后来在那边读了大学，然后好像在写作的时候也认识了他现在的妻子，呃等等，然后等于说他其实就是变成了所谓的英国人，嗯、但我觉得这点就很那个什么，就比如虽然我一直在那边长大，但是我心里没有把自己真正的当成。呃，英国人，我是保留着日本人的一些呃生活习惯或者一些精神也好、嗯，因为每个人都是需要有一种文化认同感，因为这是他的根。嗯、但是他的根其实是是日本又是英国，所以我觉得可能是因为这个原因，嗯、呃，他的文字会让我觉得很很温柔、嗯，很平易近人。但是同时却有一种疏离感，我觉得这跟他的生长环境，我觉得是有很大的关系的。嗯、因为石黑一雄一直说他想成为一个 international writer， 就是一个国际的作家。但是，嗯，可是人确实有跟这个说法的。嗯嗯、他可能日本的跟。嗯，没有那么扎实，但是英国的根也没有那么扎实，是因为他在这种飘忽不定的情况下成长的，所以我觉得他的文字给我的感觉也是这样
0: 。我看的时候，我会感觉我很久没有看到这么关注人的内心的一个书了一个作家了，也可能因为最近这些年也确实看看小说看的少，看的也只不过也是科幻小说。科幻小说跟跟这样的、呃、纯文学的小说又不太一样，就是如此深入人的内心，以至于以至于我们如何看待自己真实的世界。刚刚那个诺贝尔颁奖词就是说的很好：“现实世界与呃内心的记忆的一道深渊嘛。”我会真的在看《长日将近的时候，我会去审视自己过往的一个记忆。主人公的这种自我的内心欺骗，我平时有没有？有。有多少？有很多，哪些是好的，哪些是坏的？我那我也说不上来。不要说你自己的生活了，就连你如何评价这个主人公，我每次看的时候，我每一遍看，我对主人公的评价都会变得不一样。说实话，长日将近，我第一次看没有太读下去，因为作为一个这个长在红旗下的社会主义青年，我突然看到一个管家是吧，处心。殚精竭虑的，殚精竭虑的是要服务于别人。我下意识说，这不是奴性吗？对吗？你怎么这么就想当好一个奴才呢？后来我想了想，你这个我又是拿价值观来判断小说了，我不应该有这种想法。我就把他当成一个职业，这个人很有职业精神，对吧？假如说他是一个医生、一个警察、一个军人啊，医生救死扶伤，军人保卫国家，警察是保护这个居民安全。一个很神圣的职业，我会这么去看吗？我反而不会了，对吧？只是他这个职业是管家人的服务精神，就当于一个饭店的服务员经理一样。一个职业你怎么能说人家奴性呢？然后我再这么去看，哦，主人公的事业心对他的心理的影响，我我我觉我这样我就完全看进去这个小说了。我有时候真的会为这个主人公扼腕叹息啊！这么有职业精神，自己父亲去世的时候都没来得及去看最后一眼啊！跟女主角阴差阳错的这个错过了，你会为她感到惋惜，但另外一方面，我们跳出这个叙述的视角来看，因为叙述视角完全是她内心世界，我们不看她的内心世界，我们从外在去看，他作为一个英国顶级庄园的一个大管家，我们姑且把他看成一个大企业的一个总经理，嗯，一个一个 CEO 这样来看。他是一个成功人士啊，嗯、手底下最多管过二十八个人、嗯，这个接待过几百的几百个人这样，这这组织过这样的大宴会，而且这个服务标准，人家提出了一套这个这个非常好的标准。电影里演过这个同名改编的同名小说改编的电影，这个碗、这个碟子、勺子、刀叉放在这个桌子哪个位置要仔仔细,细细的测量，这是非常好的一个标准的服务的流程。你这么讲，他是一个成功人士啊，嗯如果说你没有深入他的内心，那我们外人来看，这是一个事业上很成功的人，只不过是他把他的内心剖析过来给你看，你啊、哦，这个人好可怜啊。又过一阵，觉得哦，好惋惜啊。那、啊、这个人是更丰富具体的一个人
1: 。之前我也有跟你说过，其实石黑一雄写这本书的时候，他本来其实。到后面那个管家，他心理上是有一定的转变的、嗯，他是有一定的自我反省或者深思的，
2: 嗯，
1: 然后一开始他本来是想着把这个人物就是作为一个非常尽职尽责的管家，就这样过好一辈子了。但是石黑一雄有说到，他写这本书的时候，有一天躺在自己沙发上，然后听到某、嗯、某某首歌吧，嗯，然后他得到了。震撼也好，或者共鸣也好、嗯，他觉得啊，一辈子不应该这个样子、嗯。看起来没有太大的转变，但是其实主人公他内心还是有一定的深思或者一定的转变的。嗯、在我看来，这就是很难得的一件事情。换在正常人的，呃，生活里，我觉得这是很难。因为一个人过一辈子，特别是到你三十岁，甚至四十岁，你的思想也好，你的价值观也好，都是固定的。对，怎么可能去推翻你之前所做的事情或者怎么样、嗯？我觉得是很难的。就是这本书，我想起来另外一个电影叫《朗读者》。嗯，嗯就是我为什么想起来这个电影，是因为其实里面的女主她。被送上了军事法庭，是因为他觉得他的工作就是一个、嗯、呃看门的人，所以当很多犹太人当时好像是失火什么的，然后他呃没有去开门，导致了很多犹太人当时被活活的烧死。战争结束之后，他被送上了军事法庭。其实他是可以有机会为自己开脱的，但是他不想去承认自己不认字这个现实。嗯，所以你说他有错吗？在道德方面他是有错的，但是站在他个人面前，他就是只是自己在做自己的工作而已，因为他的认知就在就是这个样子
0: 。这个这个电影我没有看过呀、啊，但是关于纳粹的这种批判，现在也是有也持续了很多年，因为我记得那个呃《路西法效应》里边就描写过，他说系统性的力量就在于。每个人只负责自己那一份眼前的那一份工作，众多的人协力就完成了一件非常罪大恶极的事情。那么这些东西往往是处在最上方那个操盘的人，他能够看到这一切。那么剩下的这个人就盯着自己眼前这一亩三分地儿。对。那么他也做成了这个恶，但这个恶呢，他的罪恶感会减轻，甚至是会消失。这就好像这有一个按钮，按一下能发射一个导弹。能把把一部分人炸死，直接就是杀伤人的武器去比，那么你的罪恶感会会削弱很多。你按这么一个按钮，啪，一个导弹飞过去了，炸死了几百公里之外的一群人，你看不到这些人的，那么你的罪恶感会减轻很多。那么在这种情况下，有人告诉你你炸死了几百个人，第一你可能会惊讶，第二，那几百个人对你来说那就是一个数字，因为你没有建立过那个血淋淋的那个那个场面。那么这个女主角，她肯定是有罪，她有错，但是在那个位置下，她是可能她看不到这一层
1: 。最后补充一点吧，我觉得石黑一雄、嗯，他写的东西很，我不能说很思辨吧，但是他会让人去站在另外一个角度，或者从自我跳脱出来去审视自己的一些事情。当然，这个审审视也不一定全是客观的，嗯、因为人。我觉得人就是主观的。我觉得你想的事情也好，或者你处理的任何关系也好，其实更多的是处理你和你内心的反应的关系。嗯，所以我也一直挺赞同说什么你你一生当中最重要的关系就是你自己与自己的关系。嗯，我觉得石黑一雄之所以能写出来这样的文字，嗯，他一定是一个可以。自洽，并且内心很有力量的一个人
0: 。因为我记得他访谈里说过，他说他是一个靠回忆写作的一个作家。我记得你刚刚说那个短篇小说集，有一篇应该是第一篇，就是讲一对夫妇分手了，呃，可能要离婚了。离婚之前，这个他们还要等于是重温一把旧梦。女、呃，这个女主女女主角要在那个。窗台前等候、嗯，男主角就划着船，在他窗前经过，唱一首歌。嗯、男主角是很好的歌手嘛、嗯，就是说我们要分开了，但是这段记忆我们要让它变得更美好。就是他是愿意给记忆赋予这个仪式感的一个人。我有时候在想，就是这种仪式感，可能在有些人看来会觉得有些矫情，但是在想，如果是一个真的人，他想他重视这段记忆，甚至说我要靠这个美好的记忆将来。给慰藉我好多年，那么这种仪式感对他来说确实是很重要、必不可少。其实呢，这个石黑英雄的书呢，我是就看过那三部，当然最最喜欢的是那个《长日将近》啊。他的很多的，他有一共现在一共写了八个长篇，对吧？八个长篇我在网上做了一搜了一下，就感觉每一部小说都有一些忠实的拥趸，确实是给我一个新的视角。我我平时来讲自己是。我觉得自己是很很很直男的那种，就是很少去关注人内心的那种读者吧。我在看石黑一雄这个作家的时候，真的，我会重新审视自己的内心，重新观察自己以往的生活。有时候看完那个《长日将近》，我真的脑海中会浮现出我以前生活的各个片段。嗯
1: ，最后加一点，就是我不同意你说你说的，我觉得你是一个内心非常细腻的人。
0: 呃，好吧，可能细腻细腻也分很多方面，分分很多阶段啊。感谢丽丽介绍这个石黑一雄这个作家给我啊，也欢迎大家去读一下石黑一雄的作品。我们这期呢，尾楼白话就到这里结束了啊，感谢大家的收听，再见，拜拜，拜拜。всю ночь ломаю руки, о г я раздымки.